0: Goddag, og velkommen til De Røde med mig, Andreas Nørgaard, og Kalle Kylmand. Yes. Vi skal i dag til vores fjerde afsnit i vores serie om rivalerne. Ja. Afsnit i dag, det hedder Værnemager nummer 1. Og som nogen måske har gættet, så bliver det her et besættelsesafsnit. Yep, vi, ikke... vi
1: kommer tilbage, vi er tosset ja, ja. med besættelsen her på vi De kan, Vi kan ikke
0: slippe det, simpelthen. Ja, ja. Øhm, men det bliver jo selvfølgelig ikke en gentagelse af vores besættelsesafsnit med Augusterbrøder. Det bliver selvfølgelig en anden historie. Men... dog! Men der kommer du, nok til at man komme vil lidt overlagt. se overlap. en række gæsteoptrædende for dem, der har fulgt
1: med i oprørsserien
0: ja. i det her afsnit. Og det, det vil vi glæde os til, at ja. få nogle glædelige gensyn. Glædelige gensyn, glædelig gensyn med, alle vores, med alle vores venner eller uvenner. Ja. <laughs> Men øh, vil jeg altså lige prøve at, at lige hurtigt øh, ja. få, at få en genoprisning af, hvad var det, der skete sidst? Yes. Vi havde det her generationsskift i både J. Lauritsen og i Mærsk koncernen Mere øh,
1: udtalt i Lauritsen-koncernen,
0: fordi konsul gik jo hen og døde jo. Ja, han døde jo. ja. ja. Så konsulen han dør og, og hans to sønner Ivar og Knud de tager over ja. Hvor at Ivar han bliver kaldt øh, Den grå eminentse, ja. Som der øh, rejser rundt og repræsenterer Lauritsen øh, rundt omkring i verden Og så hans øh, lillebror Knud øh, a.k.a. Skipperen. Ja. Det, det er så ham som der Reelt set sidder i førersædet ja. I virksomheden Og er ligesom, han er den ledende i Lauritsen koncernen yes. det Men øh, ved siden af ham der har han hans øh, kone Kirsten ja, som, som er mest
1: kendt for ikke at nogensinde have givet sit børn i kram, nogensinde i, ja. i livet som, som vi taler om. Yes, det fandt vi ud af. Ja, men hun får en prominent
0: position i dagens episode. Yes. Og, og, og som, som nogen måske kan huske fra sidst, så havde hun jo lidt en, en lad os sige, spicy politisk fortid, hvor, at hende, hvor hendes far jo, Harvid Møller, han, han var nazist, eller i hvert fald meget sympatisk. Beundre, beundre, <laughs> beundre. Ja, ja. nazi-Tyskland. Ja. Og den uh, beundring, den delte Kirsten også. Ja, og, Knud. Æ, og Knud. for ja. den tags skyld. Ja. Men, uh, men uh, det kan man jo, det er ikke fordi, vi skal dvæle i deres uh, politiske eskapader, i ja. deres ja. ungdom. <laughs> um, men hvis vi ser på, Nej, især når, det, når man sige, at de fortsætter med deres eskapader, så vi, ja. <laughs> så vi går fremadrettet Så Bare roligt, der kommer bare nogle nye i stedet for. <laughs> men, uh, men det var ligesom det generationsskifte, der har været i Lauritsen. Ja. Og uh, da vi forlod Lauritsen, der havde de 47 skibe. Og øh, hvis vi så kigger på mærsk på den anden side, ja. så har vi jo den, den gamle Mærsk, A.P. Ja. Øh, Møller. Møller. Ja. Og, øh, og han døde,
1: hvornår? Jamen, han er slet ikke død nu. Nå, han er ikke død nu. Og jeg vil også faktisk sige, at dagens episode, det er nærmest hans episode. Nå. Det her er den rigtige Arnold-episode, som, vi, som vi vil opdage. Fordi der er, hvis der er noget, Arnold godt kan lide, eller... <laughs> eller noget i hvert fald. Andre gør gjort sig prominent
0: skikkelse. Så er det Danmarks besættelse, som du vil opdage lige om lidt, okay, Andreas. Fedt. Ja. Men vi nåede faktisk lige at introducere. Øh ham, der kommer til at statte ham yes. senere hen. Og det er jo hans søn, som vi har valgt at kalde den unge Mærsk, ja. men som du kun har kaldt for det her nærmest ja, gamle fortidslæven, som du måske har set på tv. Ja, ja lige præcis. Æh, Eller, og
1: det er også ham, der hedder Mærsk McKinney, fordi yes. hans mor er amerikaner. Yes. Så der kommer lige det der McKinney med ind ja. i, i der
0: Så den, den gamle Mærsk, han lever stadig her under besættelsen, ja. men den unge Mærsk, han er altså og spørger ja. i kulissen. Han, han er kronprinsen, han er kronprinsen, ikke? han er kronprinsen, ja. Og da vi forlod Mærsk, der havde de også... 47 skibe. Yes. Så der står nu 47, 47 mellem J. Lauritsen på den ene side med øh, Knud og Kirsten i første ja. og, øh, og, øh, og på den anden side har vi jo så ja, øh, den gamle Mærsk, øh, som også har mm. 47 skibe. Ja,
1: Altså jeg vil sige, Andreas, øh, ja og tak for det, tak for det, det fremragende recap. Øhm, jeg tror det er vigtigt at holde sig for øje, når vi taler om det her, at den her episode er lidt anderledes end de andre episoder. Fordi nu har vi jo talt meget om det der med, at der er jo en økonomisk kamp, mellem de to familier. Der er en politisk kamp, og der er faktisk også en, en pædagogisk kamp øh, imellem de to familier. Men den her episode, som handler jo ja, bare om, der er de to familiers øh, oplevelser, og hvad de gjorde under besættelsen, den er lidt anderledes. Hvor man kan sige, ligesom, at rivaliseringen er selv lidt på pause, øh, netop under den her periode, fordi der er ligesom, ja, den her anden verdenskrig, den kommer ind og, ligesom, og fylder det hele. Men det mest interessante ved den her episode er, hvordan vi ser, de to familier kommer til at agere, de metralt modsat, under krigen. Og hvis du lige kan huske, at vi, det, vi sluttede af på allersidste aller episode, Andreas. Du nok kan huske det der med, at Knud og Ivar, de havde sendt de her hemmelige lukkede telegrammer
0: mm-hmm.
1: ud til Larsen Skibene, og Mærks de sendte jo den unge Møller mm-hmm. af direkte til New York et par dage efter, at Danmark blev sat den 9. april. Mm-hmm. Øh, og, kan man, og de begge to, kan man sige, forbereder sig på den her verdenskrig på hver sin måde. Og det er så måske også der, hvor at samlingerne ophører. For det der er forskellen er, at, at det, Larsen-koncernen siger til sine søfolk, Det er, at de skal søge allieret havn, eller de skal søge neutral havn, i forhold til den her Danmarks Hvor at Mertsfamilien siger, jeg helst neutral, men hvis ellers ikke, så skal I søge aktiemagterne. Og aktiemagterne, det er jo Italien, Tyskland og Japan, og de territorier, de kontrollerer. Og det er jo, kan man sige, allerede nu kan man godt fornemme, hvad for en forskel de to Øh, strategi, De ligger i forhold til det her ja. øh, Og de, øh, men, man kan sige At de har så også det tilfælde af At begge koncerner er meget optaget af Hvordan kan vi bevare så mange skibe som muligt Under den her verdenskrig I form at du ved der, der er jo ligesom, De har jo også lært For begge familier kan man sige Eller koncerner har gennemlevet 1. verdenskrig Og hvad det betød jo. Ja, laugelsen mistede alle sine skibe Ja, og Mærsk mistede også skib eller, og, 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 og gjorde så sine erfaringer der øh, Og det er også derfor At den unge møller han bliver sendt til New York fordi de langt de fleste mærskibe, de ender nemlig i USA. Mm-hmm. Og der er det simpelthen, at han har øh, en 15 skibe derovre, hvis eneste opgave er, at han skal sørge for, at de aldrig nu skal ud og sejle. For det handler jo om at bevare tonationen, fordi de har jo mærksfamilier og investeret vanvittigt mange penge de her skibe. Så så længe, du ved, de er mening, holde skibene i live, sørge for, at de ikke kommer blive sat ind i den ene eller den anden krigsindsats, så vi har en flåde, når krigen slutter.
0: Mm-hmm.
1: Men det sandte er, det her med det her valg, eller, man sige, i, men, om man så må sige allieret havn, eller aksemagtehavn. det fører faktisk til massemødderi hen over Mærskoncernens skib.
0: At de så menige altså søfolk? Okay.
1: Altså kaptajner, og faktisk tit kaptajnerne viser sig faktisk at være lojale over for Mærskoncernen. Okay. Men det man ser så er, at jo, det er sømændene, det er det er det er alle dem der, du
0: ved, dem der arbejder nede i skibet, mm-hmm. de går simpelthen op på broen og på myteri. Og hvad vil det og, sige, at de, at de begår myteri i det her tilfælde?
1: Jamen det fordi, at de ser jo, at Danmark bliver besat. Ja. Og så får de en meddelelse for det firma, de arbejder for, altså Mærsk koncernen om at de skal støtte Danmarks modstandere, som de ser det.
0: Mm, de besat er, Danmark.
1: Man skal forstå ja. de her søfolk i den her situation i april. De tror jo, at de, de ser jo ikke Nase-alliancen komme. på reference til tidligere episoder her. Mm-hmm. De, de tror jo netop, at jamen Danmark bliver skudt angrebet, hvor det er vores pligt, der at kæmpe for Danmark jo. Mm. Eller gøre, hvad vi kan som søfolk mm. i, i den her situation. Men,
0: men Kalle, når du så siger, at de gør mytteri, er det så, at de kaster, øh, kaster kaptajn over bord, eller er det de Nej, bare, at de, de, de sejler til en allieret havn? De, de,
1: de, de går op og siger meget sådan håndfast, jeg tror lige, du vender skuddet. Ja. Men det er, og det er ret interessant, hvor kan man sige, at koncernen ikke oplever det her, fordi de siger, at allieret eller neutral havn. Det er også mm. klart nok, at hvis man er ude for Sydamerika, jamen, så er alle lande neutrale. Nede ja. ja. Ned den der region, ikke? Og ja. sådan, du, sådan, det bare kan man sige, ikke? Men for folk, der for eksempel, jamen, øh, øh, Laurentusgården har jo mange skibe, der sejler på Spanien, jo.
0: Mm-hmm.
1: Men det vil så sige jo, at de, øh, jamen, så skal man jo ikke sejle ind og ligge ind i Spanien. Der er jo nogle få, der gør det, men det er langt de fleste, de siger, okay, vi sejler altså hele vejen til England.
0: Var Spanien og, ikke neutral under. Øh, jamen, der
1: var jo et fascistisk styre, jo.
0: Jamen, det er jo det. Som
1: var øh, orienteret mod Nazi-Tyskland.
0: Ja, men officielt set var de jo ikke involveret i kamphandlinger.
1: Nej, men på den anden side, Andreas, de havde altså også 10.000 mand på Østfronten. Ja, okay. ja, så Spanien ja. valgte rimelig meget side, og det skal ja. også siges, at både Spanien og Portugal som var di- d- diktatur på det tidspunkt, de valgte jo også at understøtte den tyske ubådskrig. Ja, okay. De gav forsyninger til tyske ubåde eller andet men ja. det er jo lidt en, kan man sige, ikke en anden historie, men lidt et sidespring, her, Ja, ja. ja. Men det kan, og det vil det forstå, hvor Laursen koncernen siger, at vi vælger klart side for de allierede mm. som firmapolitik. hvor Mærsk ser det modsatte. og de jo ja, hvor faktisk at det er deres medarbejdere, ligesom, der svarer igen med at det er faktisk masse myteri på, jeg tror nok, omkring uh, i hvert fald 10-12 skibe okay. i Mærskonsøen. Ud af de her 47? Ja, ja. Eller dem, der befinder sig så... Ud på, på havet. Ja, ja. Der er ja. også nogen, der er hjemme. Og ja, ja. Folk der er placeret alle mulige forskellige steder. Det er bare uh, uh, interessant, når vi ligesom går videre her for, for fortællingen her, både hvad Lausen familien gør, forholder sig til besættelsen, og hvordan Mærsk-familien forholder sig til besættelsen. Det er også bare, at der lige er værd i den her episode, lige at fokusere lidt på søfolkene. Mm-hmm. Altså, der faktisk sejler de her skidskib, vi snakker om hele tiden, ikke? Og det er netop, da eller da Danmarks besættelse kommer, der ser man faktisk, at omkring de her 7.000 danske søfolk, som er beskæftiget ja, i jør laugtsen og Mærskfloden og de andre rædderier, der vælger 90% af dem at melde sig som krigssejlere for de allierede. Okay. Hvorfra at 3.000 af dem dør.
0: Og hvad, hvad vil det sige, at det er krigssejlere?
1: Det vil sige, at de, jamen, altså, det er jo ikke fordi, at de kommer på krigsskib. Nej. Det, de gør, er, at de sejler deres handelsskib, som de gjorde før krigen. Men det, forskellen er bare, hvis du sejler soldater, eller kanoner, eller tanks, eller hvad det kan være, for de allierede okay. jo, som er krigssejler. Mm. Og når man sejler krigssejler, jamen, så sejler man en konvojer hen over landen, og der bliver man jo udsat for ubådsangreb og flyangreb for nationalskland. Og det koster altså forfærdelig mange liv. Det er bare interessant at holde sig for mærke, at de her 3.000 døde, altså ved siden af... Ja, Frikors Danmark, altså danske nazister tag på Østfronten, som også er 3.000, så er det jo det højeste dødstal Danmark egentlig har under altså som enkelstående enkeltstående gruppe. Ja. De er langt flere end folk, der, både kan man sige modstandsfolk, der bliver dræbt, eller civile, der bliver dræbt i Danmark.
0: Mm. Så de, det de, de, er de, de, de...
1: de danske krigssejlere, der er dem, der betaler den største pris. Mm. Under, I et døde, så at sige. Ja, og bortset ja. fra ja, danske nazister, der melder sig til... Fronten,
0: jo, ja. så det er de to, det er de to grupper. Ja, det er de ja. to største grupper.
1: Ja. Og det er bare værd at bemærke at, at det er så de to grupper af danskere som ja, på hver sin side, der er nogen der går med nazister, der er nogen der går med de allierede. Ja. Men det er det største bidrag Danmark egentlig giver den allierede krigsindsats. Mm-hmm. Det er de her krigsskibe. Ja, og det er også bare værd at holde sig for øje, når vi diskuterer at alt det der sker, kommer til at ske. Når nogen siger at vi alle er i samme båd, betyder det altid at det er dig, der skal ro. Det interessante er, at den unge øh, Mærsk, han har jo kommet til New York. Og, mm. øh, og, og det er jo, øh, og det skal jeg sige, at USA er jo ikke med i 2. verdenskrig indtil december 1941. Mm. Så der er lige øh, ja, et godt stykke tid, øh, før han øh, ligesom USA bliver helt ved. Det interessante er jo, at hele hans opgave er, jo, at han ligesom beskytter de her skibe, sørger for, at de her Mærsk-skibe ikke kommer ud at sejle. Men det interessante er, at amerikanerne bliver mere mere, fordi amerikanerne er pro-britisk i hele hverandre mm. affære. De ønsker, at alle skibe så muligt skal hjælpe briterne, som jo er under belejring, skal de sige jo, ja. for ubåd og flyvåben osv., og så, og så, så mange skibe som muligt skal i søgen. Men han siger, nej, Mærskarsøen, nej, 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 vi holder på skibene. Og det fører faktisk til, at i det danske miljø i New York, der bliver han bare kendt som nasimøller. møller. Okay. <laughs> ja, hvor i forhold til, at familien er så altså ligesom sympatisk indstillet over for aksjermagen. Ja. Eller det virker i hvert fald sådan. Ja, ja. Og, 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 og i
0: det, hvert fald, kan... fald modstander at hjælpe til aktivt. Ja, lige præcis. Ja, ja.
1: Og det er faktisk også, at det ret interessante er, at den 30. marts 1941, der gennemfører amerikanerne en militær operation på amerikansk jord. Men den er rettet mod øh, tyske og italienske skibe og danske. Og på hele vores gamle diskussion omkring, hvordan du ved, de allierede magter ser Danmark og den der Danmarks Nazi-alliance under 2. verdenskrig, det er bare værd at mærke, at amerikanerne der skal, de skal tage alle de her neutrale skibe som ligger i deres havn. Fordi der krigen starter, jamen så er det sådan noget, at de tyske skibe ligger op, de italienske skibe ligger bare i havn, og de danske skibe ligger i havn, og de må simpelthen ikke komme ud at sejle. Mm. og sejle. Og det er ligesom de amerikanerne, de sætter jo altså The Marines ind i at og der, kommer, der er folk, der bliver dræbt, og der kommer ildskaber. Altså, er det fordi
0: de indtager skibene? Eller hvad? Ja, ja,
1: de ligger no. jo bare, altså man det kunne sige, du har så en tysk eller italiensk besætning ombord på skibet, og det er jo sådan set teknisk set tysk ejendom, ja, ja. eller italiensk ejendom, så, og lige så, så vel som så er en skib, ja. og J, de JL-skib, der også i USA. Um, Øh, og der tilsætter amerikanere simpelthen militæret ind, og det er bare værd at mærke, at Danmark ryger i den samme kategori, mm. som de to mest prominente Som aktiemagtene er. Ja, det er bare værd at forholde sig til, og også ligesom for at forstå ligesom helhedsbilledet. Mm. At de simpelthen tager mærsk og J. Lawsens skibene i USA med vold. Mm. Øh, og simpelthen f- de tager dem bare, og de giver ikke erstatning til eller koncernen eller J Laws, og så bliver de altså bare sat ind i kristensatsen. Og, og det er også de der lidt
0: inter- interessant, og vi har snakket om, at, at på den måde så har Maersk-koncernen jo, her i 2. Verdenskrig der har de jo et lidt anstrengt forhold til USA. hvor ja. senere hen der bliver Mærsk jo en der er er lige pro- rott- og hot og ja, ja fuldstændig. Ja,
1: Men det er altså ikke her under Beselten. Nej. Det var værd at byde, byde, byde mærke i. Og så skal jeg også lige sige, når vi lige inden vi forlader, ligesom kan man sige øh, øh, søfolkene generelt set, øh, det er bare jo værd at holde at byde mærke i at det der med, at for dem der var jo NATO-alliancens fald 29. august 1943. det var den vigtigste dato i løbet af krigen, mm. fordi det var første gang de faktisk blev anerkendt som danskere jo ja, Fordi de var jo tvunget til at sejle under fremmed flag Selvom du havde skibe, Der var kun dansktalende besætninger ja, Men det er fordi altså, Jamen Danmark er jo alligerede med Tyskland. Mm. Og det var jo det Altså Augusta brød Ligesom satte det skæld mm. øh, Og det var faktisk Og det siger alle søgeforholdsberetninger Jeg har læst om der har været krigssejlere De siger jamen det er jo, det er jo dag i ynden Ja. Og det var vigtigt at sige, at de her folk i oprør, de havde altså også en konkret effekt for den største gruppe, mm. der kæmpede på allieret. Jeg huske,
0: da, vi havde, da vi snakkede om Augusta der nævnte det noget med, at det var sådan noget med, at folk stoppede med at spytte på danskerne. <laughs> ja, 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 lige præcis. Ikke? Altså, at, at på den måde har det jo givet et kæmpe stort boost, ja. at endelig så sker nogle af de forandringer i Danmark, som de sømænd har gået og håbet på, der vil ske på afstand. Af ja, ja, søberhavet. lige præcis. Ja.
1: Og de er jo langt væk hjemmefra, ja, ja, ja. og har ikke nogen. som, som sigt, um, så præcis, ja. Deres forbindelse til Danmark er jo meget sporet, skal mm. det sige, igennem breve og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, så det er jo virkelig en kæmpe ting for dem. Nå, men ved du hvad, altså den her episode, den bliver primært et op af, af ja, af gamle mærkes forskellige eskapader. Mm-hmm. Øh, fordi han det skal lige låte for at ham og jeg skulle sige onkel Erik Witt, de har altså de har bag nogle revkager, Der kommer til Nogle rævekær. Ja, ja, eller hvad skal vi kalde det? Komplotter <laughs> i løbet af besættelsen. Men, så, men lige før vi gør det, Andre, så synes jeg faktisk at vi skal bare tage J lausen familien. Ja. Fordi at det er ligesom, kan man sige, det er lidt, det er lidt kortere, og det er lidt ligesom sådan en, et, et, hvad skal vi kalde det, en mindre ukontroversiel historie. Eller ja, Lad os varme op. Ja, jamen lars de formår jo netop at sætte sig på den rigtige side mm. under besættelsen. Og det skal siges, at på trods af, kan man sige, at øh, vi ved jo, at både Kirsten og Knud jo, har jo virkelig har hardcore med fascismen. Mm. Det skal også siges, at i krigens besættelses første år, der søger de kontakt til prominente danske, kan man kalde dem semifascister, blandt andet ham her, digteren, der hed Kai mm. Jeg ved ikke, om navnet siger noget. Men ja, han,
0: jeg, har, jeg har hørt navnet, ja, jeg kan det, ikke lige det. Det, det er interessante
1: er, at han er en af dem, fordi at han, jo, han glorificerede fascismen i sin kunst, men så blev han så nakket i 4, 19, januar 1944. No. Og en som Macho på Så kan okay. man sige heldigt for, hans han med. Ironisk. Men den anden person, som havde sådan set den samme position som Kai Munk, men som ikke blev nakket, han endte med at ryge under bussen under retsopgave. Og det var en fyr, der hed Niels Buk. Og Nils han var sådan en, hvad kan vi kalde dansk-fascistisk
0: gymnastik-artusiast. Var det ham, vi snakkede om, der havde den der øh, højskole eller andet sted? Ja,
1: altså, ja, vi to har snakket det. Off, Off-mic. Ja, ja, ja. ja jeg skal, I, I andre ved ikke noget om det. Ja, nej, nej. Men det skal så siges af her, Nils, Jeg overvejer på tidspunkt, at vi skal lave en hel episode om ham. Men Buch, han, der er, nogen, der er noget, der hedder på Idrætshøjskole. Ja, der stadig fx. eksisterer i dag. Ja, men det er startet af danske fascister med ham her, Nils Buch, i, starten, i spidsen, ikke? Og det grinerne ved ham er, at han, er sådan, han kan utrolig godt lide unge mænd og kvinder i meget, meget let tøj, der er meget stramsidende. Og så det interessante er, at han er imod øh, idrætsholdsport. Altså han hader fodbold og øh, rundbold og al, øh, øh, alt hvad der kan være. Er en stolte rundboldstradition, ja. <laughs> alt, hvad, alt hvad der kan være. Øh, Holdsport. Hold. Ja, men det han går op i, det er simpelthen idræt. Mm-hmm. Altså, og, og så vil vi sige, idrætsstævner, idræts... Sådan noget hvor, atlet- du, atletik og så ja, ja, du har, du har 300 holdfor. mand, der, ho- der står med en hul og hoppring samtidig.
0: Okay, sådan noget, det er sådan noget øh, synkron...
1: Ja, eller, eller vimpler, eller, ja, et ja. eller et eller andet crap. Og det skal så siges faktisk, at i... Um, jeg tror nok, det er sommer 1940, der vælger Kirsten og Knud at sælge med alle JL-medarbejderne, altså dem staben, om man så vil sige i de går altså sammen på en tur ned til Niels Buk, hvor de skal stå og springe gymnastik. Okay. I hvad hedder det, rød sammen arrangement. Øhm, men det sad er, at Buch, han var ikke medlem af det danske nazistparti, men det ender faktisk med, at han bliver arresteret af modstandsbevægelsen 5. maj 1945.
0: Nå, fordi at, at det var, de var velkendt, ja, at han var han var, ja, han
1: var tydeligvis en mand med fascistiske sympatier. Mm. Men det er bare for at sige, ligesom, at det der med, at de har det der i Larsen-familien, det der med det der forhold til øh, fascismen, måske ikke så meget som de nazistiske partier i Danmark eller i Tyskland, men mere som idé mm. eller koncept eller ideologi eller hvad du vil kalde det ikke? Ja, ja men yes. måske
0: lægge afstand til lidt sådan det politiske i det men hvor det de kulturelle jamen jeg, jeg tror
1: det de egentlig gerne vil have måske sådan en mere sådan fascistisk dansk afart hvis det kan give mening for dig ja ja en mere sådan, fordi det er jo også vigtigt at forstå At nationalsocialismen altså nazismen, Den er jo bare super tysk mm. Det er også det med at hvis du siger at jeg er nazist så, siger du, så kan jeg ikke være dansker Fordi det er tyskerne der er herrefolket ja, ja. Så, så spiller du jo om sige, anden violin ja, ja. Uanset hvad ikke? Ja. I, den, i, den, øh, I den ideologi Nå. Men det skal så siges, at det Selvom de flytter med fascismen Så kommer de begge to ud Både Knud og Kirsten Som klart får modstandsbevægelsen.
0: statsbevægelsen
1: mm. Og de gør det fra et meget, meget tidligt tidspunkt det interessante er, ja, er de, at er de,
0: er de ude op, hvad kan man sige oftest sådan støtte ja, modsamvelsen. Nu
1: faktisk at, kan du huske at J. Laursen koncernen fik den her det her blad, der hed frivagten.
0: Ja, det her der. De arbejdere på. deres, deres, blad, deres, deres, deres uh, ud at se med DSP aktuelt. Ja, ja, deres lige, lige
1: præcis, ja, lige præcis, lige præcis, Det interessante er at det er Kirsten simpelthen der skriver, der laver det her blad. Nå, øh, i, i øh, ja, under krigen i hvert fald. Og den her frivagten, det bliver altså simpelthen kendt for at det er det mest sådan øh, anti-tyske kritiske modsamarbejdsorgan du overhovedet kan læse i hele Danmark. Fordi hun er bare pisse ligeglad Med den her censurlovgivning Ja. og det, der der var også masser af danske politikere, og danske pressefolk der siger, at du må ikke skrive høre alt det du skriver. Hun bliver bare væk, så uge, så bare fuck yeah. jer. Jeg du ved, jeg kæmper for danske frihedsværdier og ytringsfrihed og sådan noget. Ja. Så det vi ender med det at det der Frivakken bliver meget radikalt blad, ja. sådan meget radikalt modstandsblad. Så, øh, så
0: under under anvandskriteriet eneste eneste to aviser, som ikke er underlagt censur, det er, hvad hedder det, DKP avis, land, ja, land og Folk. Land og Folk og, og, og så og så lige øh, et medlemsblad til deres
1: Og det skal også siges, at både Knud og Kirsti, går meget op i at alle de her søfolk, altså J. Lauresens søfolkene, som er ude og ja, sejle ude på verdenshavene, de får altså betalt deres pension, mens de er i, i engelsk og amerikansk krigstjeneste, og de betaler også bidrag til søfolkens familier. Ja. De understøtter dem selv økonomisk. Okay. Altså, altså, og, og det er jo så for, forstået ret, de understøtter jo familierne, så manden ikke skal tænke på det i hans kristensats. Mm. Og det må man sige, og det kan man lige lov for, det gør Mærsk ikke. Nej. <laughs> Så det betyder jo også, at det der med, at for, for, for mærsk folk, der er på god mynderi, det kommer jo til at have store økonomiske konsekvenser for familien.
0: Mm.
1: Altså der er jo også det der med, man skal ja, der fandt jo også, hvad hedder det, og forskellige andre former for bidrag. Men det er jo et totalt ydmygende system, hvor du jo sådan set bliver umyndiggjort, og staten bare ejer dig, eller du mm. ved, en eller anden kommunebyråkrat. Ikke? Altså det, det er virkelig ikke for sjov at søge om hjælp på daværende tidspunkt. Mm. Men folk, der
0: er i J. Lausen-koncernen,
1: de får simpelthen hjælp fra firmaets top.
0: Og når du siger, at de har brug for hjælp, er det så fordi, at for eksempel de, er, at de sejler øh, tropper eller kanoner, eller hvad det nu måtte være, ja. og så derfor ikke sejler direkte for J. Lausen? Jamen,
1: de, de laver ikke arbejde for J. Lausen-koncernen. Og det skal Præcis. også så siges, at, jo, at når man er Så får man selvfølgelig nogle penge fra staten og sådan noget, men det, er jo, det står jo slet ikke mål med indsatsen. Mm. Og så bare lige 3.000 døde. Mm. Det er mange. Ikke? Altså prøv at, prøv at forestille dig At være på midten af Atlanten Om vinteren Og så bliver ramt af sådan en torpedo der I bælragende mørke mm, yeah. For at folk de dør ikke? Og, yeah. det er, og det er jo også det der mange beretninger Det handler om At fordi alle De har selvfølgelig redningsveste på Men du kan jo kun være i vandet I omkring fire minutter ja, ja, Og det skal så siges At alle de her vester de får på Der er sådan et lille lys i Så man kan se dem Men der er mange der beretter om at så når du kan bare se de der lige, De der hele havet er bare lyst op Af de der små prikker Hvor folk er bare døde I de der vester der mm. Eller de snakker også om folk, der simpelthen, fordi der er så mange ubåde, det skal siges, at nogle af de der konvojer, de bliver jo angrebet til, op af sådan, til omkring 30 ubåde på én gang. Hold det kæft. Altså det, der hedder, det er noget, der hedder ulvekoblet som tyskerne udviklede under 2. verdenskrig. Og det vil så sige, at man kan ikke stoppe for ligesom at samle de her folk op, mens Nå. det her foregår. Det vil sige, at folk, de, de studeret, sejler igennem dem eller over dem, og folk ryger ind i skruen og bliver jo altså... Ladet Lug. op til pasta, <laughs> ja, ja. altså basalt set altså, Og det er jo mange, der fortæller om at Selvom de her søfolk Er jo ikke folk, som har stået med våben i hænderne Som sådan mm. De har jo passet deres maskiner og skibet Som sådan og sejlet mm. Men det er jo det der med, at der er mange af dem, der kommer hjem dybt traumatiseret Fordi de har set de her, mm. de, her, de, her altså de her angreb om natte mørket ikke? Og det er også det der med, at de der ubådsangreb Det kommer som en lys fra en klar himmel jo Ja, ja, det, kan det, man, se man, kan du kan ja, jo altså, det det. ikke? se ja. og det er jo og det er jo ja,
0: de betaler ja. en høj pris, ikke? Jeg jo godt At man har rimelig meget posttraumatisk stress efter sådan et par gange frem og tilbage over det der Det der det svært er at få en god natsøvn, når man der, løber, der, der er flere ramme, beretninger om, om at nogle af de
1: her danske kaptajner, når de ligesom okay, nu er det ubådsangreb eller vi skal sejle igennem alle de der små lys der, der ligger på havet der, så er mange historier hvor kaptajnen sender alle andre ud Fra broen. Så de kan se, så det er kun ham der ligesom sejler igennem. Så det er kun ham
0: der ser det. Okay, det lyder vanvittigt. Altså,
1: det er, er der også masser af historier om, ja. at
0: det gør de også, ikke? Ja, så, så imens at, at folk, de øh, oplever alle de her forfærdelige ting, så øh, lavet de dækker altså familiernes ja. øh, omkostninger. og det må man sgu da give dem. Ja. Det, er der, det er der mindst altid noget, ja, ja, ikke? Det er, der, Æm, det er sgu i orden.
1: Det interessante er, at der er også forskellige andre. Kirsten, hun involverer sig, ja, hun har jo altid været glad for velgørenhed, mm. Æ, men hun involverer sig især i, til at skaffe mad og medicin til dansk og norske ja. kogsætlejr i løbet af krigen. Mm-hmm. Altså simpelthen også give flere bidrag Men interessant er jo også det med At som jeg nok var inde på lidt sidste gang Jeg mener jo hun var en lille smule ustabil
0: mm-hmm.
1: øh, Sådan rent psykisk Og det kommer til at på forskellige måder I løbet af krigen En øh, sjov anekdote, hendes ældste søn Ole Han fortæller, Ole Larsen, som stadigvæk lever den dag i dag At, øh, at på et tidspunkt Så er han er jo en lille dreng skal det siges, ikke? Men altså, de, er på, de er på rådspladsen i København øh, Og så kommer der en tysk øh, militærparade øh, Gående forbi Og de spiller noget rådmusik så, begy- Så starter Kirsten Larsen et riot alene Nå. på Rådspladsen. Hun begynder simpelthen at råbe og skrige og sig og kaste ting mod de der tyske soldater, der marcherer forbi. og Hvor hun, hvor hun sådan grønner rundt og rusker, altså fordi der er jo andre mennesker, der står ligesom, og kigger på det her. Altså ja. danskere Hun siger sådan noget, og råber til dem, vend ryggen til, vend ryggen til, og, sådan noget. og det ender med, at hun bliver anholdt og no. øh, slet på station, men så finder de så ud af, at hun er så redderfro, ikke? Ja, ja, jeg tror, så bliver hun, lige ligesom, jeg tror, jeg tror
0: hun kan slå til nogle ting, som andre måske ikke kan. Ja, lige have. præcis,
1: men det er det der med, at hun, så hun er meget sådan, også det der med, at hun skriver alle de der artikler i Frivagten, ikke? Mm. Hun er jo tydeligvis meget åbenlyst modstander, ja. øh, og hun bliver sådan en, kan man sige, en stemme. En anden ting, og det er også sådan, uh, virkelig sjovt, fordi nu har vi snakket om det der med, at som vi snakkede om sidste gang, at Kirsten mener, at familien skal være et godt eksempel, øh, og ligesom, Behandle deres medarbejdere ordentligt for at forhindre altså, Så man kan se at du ved, Det er kapitalisme med en menneske ansigt mm. øhm, Og vi for at forhindre kommunisme i Danmark
0: ja, sige, for, for forbedre det øh, For at forhindre og oprøre for
1: Men det skal sige En ting hun så faktisk gør under hele besættelsen Det er at Lausten familien De handler ikke på den sorte børs Og den sorte børs det er fordi der er mangel på alting I Danmark i denne periode Men hvis man har penge nok Så kan man selvfølgelig skaffe sig Du ved krise eller
0: Ja, eller øl, øl måde, eller vin, ja. eller
1: hvad det nu kan være. Og det gør alle. Altså alle, der har råd, de handler på det sorte marked. Selvfølgelig de er absolut fattigste i Danmark, de har ikke en chance. Mm. Og det skal jeg så også sige, folk bliver jo. Ja, det er jo ikke fordi, folk sulter i Danmark under krigen som sådan, men folk de taber alle sammen i de 10 kilo. Ja, det er en, også en del. Ja, og det interessante er, at fordi hun insisterer på, at Lausenfamilien skal være godt eksempel, så handler de ikke på det sorte marked. Og det vil sige, at hele familien, de taber sig alle sammen helt vildt, fordi de lever på den samme rationering, ja. som normale danskere gør.
0: Mm.
1: men det er, jo, det er jo klart nok det er jo ingen andre der gør i eliten nej nej det, det er også det der ligesom stikker ud en anden ting som også øh, man ikke snakker så meget om det er også det der at der er også mangel på tøj. Jo. Ja. så Lars vi vil gå samme tøj i fem år ja. det vil jo også ret usædvanligt i eliteen ja, fordi for selvfølgelig hvis man har penge og connection så kan man selvfølgelig godt skaffe det her ting ja, ja, selvfølgelig. så det er jo også bare så, en, så,
0: så man kan sige på den måde så er de ikke øh, de gør ikke brug af deres kan man sige mulige privilegier. eller privilegier. Ja,
1: ja, ja. ja og det er jo ret interessant at de er jo virkelig idealister Mm. Øh, på sin vis, ikke, hvad det ja. angår En anden ting, er, når, ligesom, som besættelsen skrider frem Det er, at øh, ja, i oktober 1943 Der kommer selvfølgelig aktion mod de danske jøder øh, Og der, Knud, der er han ret hurtigt ude Altså stille, skiberen. Ja, skiberen der. Ja. Han er ude at stille øh, 10 millioner kroner
0: Til brug for jødeflugten. Nå, og det er jo den som, som Hvad hedder det som, øh, Modsands øh, Ja, hvad hedder det nu øh, de modsands, Modsandsvægelsen Ja, det er det jo dem, som de øh, Bruger de penge eller hvad til at ja, sejle til at købe
1: øh. hvad hedder det? Øh, ja, færgeoverfart, ja. fra Øresund ikke? til ja. øh, det. Han bruger, kommer, han ender sig ikke med at slippe 10 millioner. Mm. Det, det bliver kun et par millioner, som jeg har forstået. Mm. Men det viser jo så altså, at jamen, der er de skulle hurtigt ud til ligesom at støtte ja. op ikke? på den Ja, Det er ikke
0: de, lægger de, de lægger penge hvor deres mund er eller hvad man skal ja, sige. Ja,
1: ja, ja. Og, øh, og det skal også siges at øh, de har jo sådan en stor villa, som ligger op i ja ud til kysten op i Norge og på deres loft er skjult jøder og modstandsfolk folk sådan noget der skal sejles over sundet. Øhm, og det er faktisk Knud, som jo er ja han er overræder skibet er jo redder så han kan faktisk rejse til Sverige hele tiden så det ender faktisk med at han smuler alle mulige hemmelige telegrammer fra modstandsbevægelsen
0: okay. øh, til Sverige fordi så... han
1: har sådan fri adgang til Sverige ja, ja. Ikke?
0: så på en eller anden måde så er familien sådan set involveret i modstandsbevægelsen uden at være ude og ja hvad de, de gik sige... ud med hvor vi henter og springer ting i luften om men de den. spiller en rolle i modstandsbevægelsen det, det gør de, gør
1: det ja. og, og det altså modstandsbevægelsen men altså sådan en kamp har man altid brug for penge ja, ja. og det kan man sige, det er jo noget jeg familien har Um, en anden ting som er ret interessant det er ikke fordi jeg nævnte det før Men i 30'erne der køber uh, uh, Ja, Lawson, de køber noget der hedder Atlas fabrikken mm-hmm. Som ligger på Nørrebro Eller lå på Nørrebro
0: dengang Hvad, hvad er det for noget? Jamen
1: Atlas de laver, de laver faktisk køleskab uh, Men grund til at de køber fabrikken i 30'erne Det er fordi de laver de her, de, Fordi de går ind i det her frugtfart på Spanien Og mm-hmm. de brug for køleskibe Så det Atlas fabrikken egentlig bygger Er køle, køleskab til skibe okay. Men så under krigen Der bliver øh, den her fabrik Så tyskerne ligesom beordrer At de skal omstille til krigsproduktion og det gør de så også. Så man kan så sige, at Knud og ja, Ivar og Kirsten, de ender alle sammen som værnemærer igennem, kan man sige, Atlasfabrikken. Mm-hmm. Men det, det er der, og det er bare lige sådan.
0: Og når du siger værnemærer,
1: hvad er ja. det nu præcis, det betyder? En værnemærer er jo en person, der arbejder for tyskerne, ikke? og tjener mm-hmm. penge for at lave
0: ting for tyskerne. Ja. Øh, ja. Så på den måde så er de ligesom, de både arbejder for tyskerne, og tjener penge for tyskerne, men spiller en aktiv rolle i modstandsbefærelsen.
1: Ja. ja, der er jo den her dobbelthed i det. Ikke? Ja. Men det er bare værd lige at, vide, m- bemærke i, at den her Atlasfabrikken mærke at Atlasfabrikken er den eneste fabrik i København, som ikke har en direkte telefonforbindelse til Werner Best. Ja. Fordi åbenbart alle andre fabrikker i Danmark på det tidspunkt, alle de der store industri-ting, de havde en direkte telefon til Werner Best, da han sidder der på Dammerhus der ved Rådspladsen. Mm-hmm. Men ikke Atlasfabrikken, fordi okay. den er jo styret Larsfamilien, og det er jo sådan ja, kan man sige, det er jo mere symbolpolitik, end ja, ja. vi er. Men det illustrerer fordi, jo noget. Ja, ja, det ja. Er sådan, vi, har, vi har ikke behov for at have åbne en direkte connection til, øh, til det dumme møjsfine.
0: det kunne nok godt komme i tale med ham, hvis jeg havde behov for Ja, det, ja, og, er, jeg,
1: og jeg er sikker på, at han skulle nok få sin vilje alligevel. Men, ja, ja. Det, men det er jo men det er bare sådan en lille, en lille detalje. Mm. Øhm, en anden ting, der kan man sige, er også interessant, kan man sige, i løbet af krigen, det er jo, at når for eksempel hvis vi tager året 1942, der kan man så se, hvem er de største græderier i Danmark på det andet tidspunkt. Og der var nummer 1, det var stadigvæk ØK, nummer 2, det er Mærsk, nummer 3, det er DFDS, og nummer 4, det er J. Laursen. Men der sker noget i december 1944, som er ret, ret som ligesom er afgørende for, hvad der kommer til at ske efter krigen. Og det er, at en dansk, dansk-nazistisk terrorgruppe, de springer ØK's hovedkontor i luften. Og hvad er det for en terrorgruppe? Jamen det er noget, der hedder Petergruppen. Nå. Øh, men der findes en, en 5-6 forskellige danske nazistiske terrorgrupper omkring. Mm-hmm. Jeg har nævnt den der
0: Dansk Folkeparti-gruppe ja, under som, Hvad var det, hun hedder? Ham der er med Cementfabrikken?
1: Ja, med Gunnar Larsens ja. personlige tærgruppe. Og det ja. var så en gruppe blandt mange andre grupper. Men det her, det er så en anden gruppe. Ja. Og de springer forskellige ting i luften. De springer også familiesjournalen i luften. De springer Tivoli i luften. Ja. Og de springer ØK's hovedkortor i luften. Hvorfor ØK's Jamen de, altså, hvorfor springer de familiesjournalen i luften, Andreas? Hvorfor, hvorfor, hvad er det, der gør ved hjemmestræk? <laughs> som opfordrer befolkningen Den danske befolkning til modstand I don't know man <laughs> Altså hør Det er jo nazister Igen ikke Det er jo folk der styrer konspirationsteorier.
0: Ja ja Men jeg tænker de, bare at der var De er
1: irrationelle ikke? At,
0: Men jeg tænker bare At selv for dem Må de jo haft en eller anden form for øh, Altså Der må det været, Om det så har været Fuldstændig far øh, Farfetched øh, Grund til at gøre det Hvor der har været Et eller andet, Der har motiveret dem Til at gå efter noget Som en af de største Danske virksomheder overhovedet
1: Jamen det er fordi Altså ØK Er på det der har været i gang siden 1894, på det andet Men, øh, ja, men tidspunkt. Altså, men det relevante er, at deres arkiv og du ved, deres, kan man sige, administration går op i flammer. Okay. Og, og det svækker jo ØK til, når vi kommer efter krigen. Mm-hmm. Og så sker der også en anden ting, fordi at, øh, nu er jo nummer tre på den her liste, det er dfds som er Titgens gamle rædderi mm-hmm. Hvis du kan huske helt fra første episode Og konsulens clash yeah, yeah, yeah. med Titgen Det skal så sige at Den her historie med at konsumen Bliver de der titgen der i, I slutningen af ja, 1800-tallet Det er en, en historie som Knud og Ivar er jo vokset op med mm-hmm. Igennem hele deres liv Æ, Og det fører faktisk til at det her DFS, Det går sådan mere eller mindre at firma, Som er gammelt ligesom er faldet bagud øhm, Og det er ligesom du ved, der er en gammeldags ledelse Der sker ikke så meget og de bliver mm. også svækket under krigen men i, i 1942, der begynder øh, Knud og Ivar på allerhemmeligste vis at opkøbe aktier i, i DFDS. Okay. Men de gør det ikke åbenlyst. De gør det gennem mellemmænd. Små, individuelle stråmænd. Mm-hmm. Og de to der her. nu lader vi den ligge for nu, Andreas, men de to okay. begynder bare at samle aktier ind for det der DFDS. Ja. Fordi det er klart nok, at hvis Jørgen Larsen-koncernen kan overtage DFDS, så kan man slå mærsk. Mm-hmm. Men det kommer vi tilbage til.
0: Under tiden kræver det lidt humbug, at få
1: folk til at tro på selv de bedste ting.
0: Er vi færdige med at snakke om lavetiden? Nej, vi, at gå til... ja. vi har lige, lige to sidste ting, inden vi, vi hopper over til, til, okay. til det,
1: det, det handler om. Det er jo bare at sige, at da krigen slutter, ja, vi ved jo godt, at de taber, ikke? der er det sådan, at nede i Nyhavn, der bliver der en... Der er der mange, for at du lige et eller andet. <laughs> ja, for dem, der ikke er fuld med, det ender faktisk med, at Nazi-alliancen falder, og nazi de taber krigen. Men efter krigen, så er der mange af de her familier til alle de her døde søfolk, ikke? de her 3.000 døde søfolk. De spontant sætter et stort kors op nede i Nyhavn, som er lavet af sådan noget grantræ, træ, eller du ved ikke, sætter op. Og øhm, øh, sådan altså helt spontan Og ligesom samles der Og, og du ved at lys og mindes deres døde fædre og brødre Der faldede ud på havet langt Og det skal også at Mange af dem kom jo aldrig hjem Altså deres lige gik jo til bunds mm. på havet øh, Og der skal siges at faktisk At i mange år Og det her, den her, det her øh, t- øh, kors Eller skal vi kalde det her m- øh, Lidt spontane mindeopsat Det ender faktisk at Jeg lavede sådan en koncern med at betale for Okay og det interessant er faktisk at øh, i dag der er der sådan et mindeanker, det der kæmpe store anker i Nyhavn. Jeg ved ikke om det ringer en klokke for dig, Andreas. Øh, når du står nede i Nyhavn,
0: er det der jeg skal lige prøve at høre, Nyhavn der, er det der jeg ved godt jeg jeg ved godt hvor Nyhavn ligger. Ja, Men er, godt, er, det, er det der hvor det møder øh, Kongens Nytorv? Ja, det er lige præcis det. Okay, der det er lige starten af Nyhavn. Ja, det ja, ved lige det der. Ved jeg godt, jeg ja, godt Det er godt set der, der det. hvor man tager, du ved uh, turistbådene og, ja, og alt det der, ikke? Ja, så ved jeg godt, hvad for anker det Ja,
1: der kæmpe store anker. Det anker er betalt af Jørg Lausen. Okay. Som kan man sige en gave til eller et mindeanker for de her søfolk der er faldet. Mm-hmm. Og det skal så siges at i mange år efter, der var der en tradition for at, altså, at du ved, døtre du de her faldende sømænd, altså de her sømænd der er døde havet, de blev gift ved det her anker. Okay. Jeg har også et, et billede jeg vil lægge op på vores Facebook gruppe som er virkelig hjerteskærende. Altså det er sådan en en datter der, du, der bliver gift ved det der anker der, mm-hmm. fordi far, og far kan jo ikke være der, han er jo død jo. Nej, nej,
0: nej. Det er faktisk det er meget smukt på en eller anden måde. Ja,
1: ja og, og, det, og det er jo ikke en tradition, der bliver holdt i hævd mere, for at den generation er jo også ligesom gået væk nu, eller gået mm. bort nu, men det bare skal siges, at det her mindeanker, som jo, Ja, kan man sige, en fast del af bybilledet i København. Det er altså J. Lausen-familien, der har givet det. Mm. Og det anker havde en meget speciel betydning for alle de her familier, der mistede søfolk ude på søen. Mm. Og det synes jeg bare er en meget god historie. Ja, det er det da. Det er ja. jeg da tænke over næste gang, at vi cykler forbi dig. Ja, lige præcis. Ja. Æ, og, så skal, men, og så lige en sidste ting. Okay, kom med det. Det er fordi, at mod krigslutningen der kommer der jo 250.000 tyske flygtninge
0: mm-hmm. til Danmark.
1: Og Andreas, kan du huske,
0: hvem der stod for at passe for dem? Var det kom der vores, øh, vores gode ven, Johannes Kjærbøl? Ja, det
1: var gode, gamle.
0: Socialdemokratisk, øh, hvad fanden var det nu, uh-huh. han var? Øh, minister for offentlige arbejder. Nej, det var det ikke. Nej, nej, det han, Larsen, jeg, det. Jeg, jeg tror faktisk, han det var... Øh, Justits eller noget?
1: Nej, jeg var ikke justitsminister. Var han socialminister eller arbejdsminister? Ja, eller, ja, et eller andet, den de, Der var jo øh, tre forskellige ministerier, der dækkede det samme område. Ja. Men, øh, men det er Johannes Kjærbøl, han bliver det, der hedder flygtningekommissær. Uh-huh. Øh, som det er så fint, det hedder. Tysk flygtningekommissær. Og der er det sådan her, at øh, der er jo masse, ja, vi kan også kalde dem danske konstitutionslejre, der bliver sat op i Danmark, hvor alle de her tyskere, de befinder sig under meget, meget kummerlige forhold, der er masser af sygdomme, de er underernæret osv., osv., om over 8.000 tyske børn dør i de her lejre godt, i, i løbet af fem år, mest man kan i 45-46. Øh, og der skal så siges, og det er Johannes Kærbøl, der styrer den forretning med hårde hånd. De skal altså bare løse ud af lande de der tyskere der. Sultes ud. Ja, sultes ud, om så man skal ja. sige. Men der er en person i offentligheden, der træder op mod Johannes Kærbøl i de her år, og det er meget, meget kontroversielt, at hun gør det. Det er Kirsten Laugesen. Mm-hmm. Hun ender simpelthen som Johannes Kærbøls største politiske
0: modstander. Hold op. I, i efterkrigen. Det er da interessant. Jeg synes, det er, det, er sgu, det er en meget, hvad kan man sige, fagrig familie, den her Laugesen-familien. Ja, med, med hvad kan man sige, forskellige tilbøjeligheder til sjove, øh, semi nazistiske tendenser. Ja. Men jeg synes, det er meget prominent, det her med, at de ikke er bange for at tage, sådan, tage en offentlig stilling til nogle af de her problemer og ligesom stå, kan man sige, offentligt kritiserer de her myndigheder ja, lige autoriteter. Lige.
1: og, jeg, og jeg, autoriteter. Altså, selvom jeg vil sige, der er nogle ting, der er problematiske ved Kirsten Lausen, men, men lige det her med at gå op mod Johannes Kærbøllers, ja, ja. det er jo det rigtige. Det det og, og det betyder jo noget, når en redderfru. Mm. Gå op og gør det ikke? Det er ja, ja. noget andet Hvis det var en eller anden husmor For det altså, ja, ja, ja. Nu er det faktisk en kvinde med Pontus Og en kvinde som også er kendt for At han en prominent Altså forbindelse til modstandsspillelsen
0: mm.
1: Og så går hun jo også og siger Hvad fanden har vi gang i Kan, 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 kan vi virkelig lade tyske børn dø For deres fædres synder?
0: Mm.
1: Og, og så igen jo Og så er det dig Johannes mm. ikke? Dig, dig der er fittet ind I mm. Nazi-alliancen ikke?
0: Ja ja Øh, og så vi ved jo altså Johannes her,
1: Det var ham der var den hårde negl ja,
0: ja. Det var ham der var nede og ødelægge Alle de der oprør rundt omkring i provinsen Ja lige præcis ikke? Så det er, også, det er også interessant Men jeg synes det, jeg synes, det synes jeg er ret interessant ved den her familie At de har den her dobbeltsidthed At, den her, ja. at de her det, ja, altså meget komplekse karakterer Især med hende her Kirsten jo, ja. Hvor hun som du siger her, altså, fuldstændig korrekt Står på den rigtige side af historien Og ja. kritiserer sin Johannes Kjerbøl Som jo åbenlyst er fuldstændig Altså et, ja, altså han, et, han er... Et, et monster. <laughs> ja, ja, men han, han er jo han er den værste socialdemokrat i Danmarks historie, ja. indtil videre. Indtil videre ja. <laughs> ja. <laughs> øhm,
1: yes, og det skal også sige, øh, ja, ligesom da krigen slutter, der har J. Lausen koncern, de har mistet 24 skibe og 90 øh, danske søfolk er gået ned med dem. 90? Ja.
0: Altså deres egne... Altså ja, deres sø. skib, ikke? Ja. Altså på, kun på deres skib. Det er ja. jo 3.000 i alt,
1: men det er mm. uh, Lausen koncernens tab. Okay. Men inden at vi går over
0: til god
1: gamle Mærsk-koncern, øh, så synes jeg lige, at vi skal, ja, lige runde øh, vores, øh, ja, 10'ers situation. Mm-hmm. Vi har øh, fol- 50 folk, der giver penge til os. Det siger vi rigtig mange tak for. Jeg også gerne lige, det er jo en lille faktisk. Det er jo en lille og jeg vil også jeg lige sige, at, øh, ja, kan man sige, selvom folk kun giver 10, øh, 10 eller 5 kroner, eller hvad de nu giver, så betyder det faktisk rigtig meget for mig og Andreas. Øh, fordi det er jo også en, ligesom en måde, at vi ligesom... Ja folk viser, at de kan lide det, vi laver. Altså mm. også lidt mere konkret. Jeg ved godt, at det, det er lidt, at altid skal holde, handle om penge hele tiden. Men nu er det nu engang sådan, at samfundet fungerer. Altså også det der med, at når man, vi får et økonomisk bidrag, jamen så giver det da også, også lyst til at fortsætte med at lave podcast. Mm. Altså ligesom at hold, holde gejsten op, og vi er ikke en eller anden dag. Det er jo ikke fordi, jeg vil sige, at vi er tæt på overhovedet. Men, <laughs> men at ligesom at vi skulle gå død i det. Mm. Og det betyder sgu noget at få et økonomisk ja, rygsted. Det gør det. Da. Så jeg vil virkelig sige, at hvis man, hvis man lytter til det, her og synes, det er godt, det, vi laver, så virkelig altså overvej,
0: om I ikke lige vil gå ind og støtte os med en mønd. Mm. Og, og så vil jeg sige, at en ting er, at øh, der er selvfølgelig de her økonomiske øh, skulderklap, vi får, men vi kan også se i vores lyttertal, ja, ja. at, øh, at, øh, at øh, I synes, det er spændende, og det er ja. vi er rigtig glade for, at øh, I kan lide det her øh, ja, erhvervshistorie, vi har kastet os over med rivalerne. Ja. Så vidt jeg tror, så er vores serietal, eller lyttertal op på, hvad det, 6.000, næsten 600? Ja,
1: 6.500 deromkring,
0: ikke? Ja, ja. give, give og take, ikke? ja. ja. Så det er jo super fedt at se, at de ja. uh, kan lide det, I, uh, I lytter til. Og, uh, og hvis I har nogle uh, uh, ja, kommentarer eller andet, så vil vi jo meget gerne høre, uh, hvad I har at sige uh, hvad til det, vi laver. Ja. Uh, og så en lille sidste ting, der er, at, uh, at der er jo faktisk også en Facebook-side. Ja, de det, er, det er der faktisk. Og, uh, og hvis man har lyst til at se nogle ting, for eksempel det her billede, som du lige snakkede om, Kalle, og du ja. kan smide op på Facebook, ja. uh, og alle mulige andre ting, så bliver der jo faktisk lagt, alle mulige ekstra ting op på Facebook løbende. Så hvis I, hvis I gerne vil få lidt mere, så uh, gå ind og like De Røde ind på Facebook, uh, og så uh, se de her billeder, for eksempel, af piger, der bliver giftet ved Ankeret ved, ved Nyhavn.
1: Ja, og overvej, om du ikke skulle gøre det selv.
0: <laughs> ja. Nå, det det vil jeg overveje. <laughs> ja, ja. ja det, det skal du, Andreas. Du lytter til De Røde Fjerne.
1: Men nu er vi simpelthen nået til det, vi kom for. Vi kom for netop at høre om værnemager nummer et. Mm-hmm. Nemlig Gode Gamle Mærsk. Altså Arnold Mærsk, den mm-hmm. ældre. Gamle Mærsk. Gamle Mærsk. Ja, en ting var, altså i sidste episode, så vi jo om det der med, at de fik jo, om jeg de, de var ikke bare, hvad hedder det, kunne godt lide nazismen på afstand. De blev faktisk gift med nazismen i form af ham her, Kurt Schede, som jeg tror nok er nede, ham her, den her Mærskes, altså unge Mærskes søster, der blev gift med den her flotte Uh, hvad hedder det, Luft- Luftwaffe-officer, uh-huh. som jo de fik, hun fik to børn med. Uh, det skal siges, at uh, ja, han, kommer, ja, han er jo selvfølgelig en del af familien, men han, han ender faktisk med at dø under slaget om Stalingrad. Ja, det er jo det militære vendepunkt, ja. i, i den europæiske del af konflikten i hvert fald. Uh, og uh, og ja, da han, han flyver et, et fly en over Stalingrad, hvor han skal ja, droppe forsyninger ned til den belejrede tyske her i Stalingrad, uh, og der bliver han simpelthen skudt ned og dør. Mm-hmm. Æh, og det kan man så sige, at det er jo øh, øh, relativt heldigt for Mærsk. Altså det er jo tragisk for søsteren jeg og de to børn, han efterlader. Men på den anden side er det ret heldigt øh, politisk for Mærsk-familien, når ligesom efter krigen, mm. at man ikke skal blive ved med at leve med en nazistisk svigersøn, mm. som jo vil dukke op på rundfødselsdage og jubilæum og <laughs> ja, ja, hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Ja, så det er også bare en lille, kan man sige, anekdote, Men det mest det er jo, at nu har jeg jo talt meget om den her forbindelse med Ekvidt. Mm-hmm. Og den her kreds af estropiske genrejser, som Arnold Mærsk, Gamle Mærsk er en del af. Og vi har tidligere berørt jo det her CUP-forsøg i 1920, men i 1940, der gør det det igen. Og den her gang kommer Arnold til at spille en hovedrolle i det, der kommer til at foregå nu. Der er efter 9. april, er der noget, der bliver dannet, der hedder Holgaard-kredsen. Det består af en række top erhvervsledere i Danmark. Kredsen har navn efter en fyr, der hedder Knud Højgaard. Og Knud Højgaard, hvis det der Højgaard siger lytterne, eller dig noget, Andreas, så er det fordi, det er det her byggefirma, ingeniørfirma, der stadigvæk findes den dag i dag, det der hedder MT
0: Højgaard. Jeg skulle lige at jeg synes nok, at jeg er ja. navnet
1: virker bekendt. Og uh, både Knud Højgaard og altså Arnold mæsk, de er de to ledere af den her kreds. Og den her kreds er det, de kalder, sig selv. de kalder sig selv for ridets bedste mænd. Hmm.
0: Og de... Også igen den der besked, ingen, det, ikke, der er ikke et af ironi. er ikke et gren af ironi, ja.
1: Og det deres plan er, basalt set, det er, at de vil indføre et form for... De vil opløse demokratiet, og de vil indsætte et form for estrup mm-hmm. Men igen igennem kongehuset.
0: Mm.
1: Og de løber altså stormløb på den danske regering, som, hvor det er jo så Torvald Stavningen, der er statsminister på det her tidspunkt, mm. i, for sommeren ind i efteråret 1940. Og der sker en række... Øh, ting med den her kred, og det er de første, ja, de, det de gør er, at de både iværksætter, kan man sige, en hemmelig præcisionskampagne, du ved, lægger pres på Kong Christian X, du ved, alle deres connection, de politiske, økonomiske game, de kører også en offentlig pressekampagne.
0: Hvad siger de i den offentlige pressekampagne? Ja, der siger de jo, d-
1: demokratiet har jo spillet for lidt. Eller, vi står i en ny verdensorden. Nu skal Danmark tilpasse sig nøje Europa, den nazistiske verdensorden. Mm. Men den her gang har vi ikke brug for blødsnydende politikere, vi har brug for ridets bedste mænd. Mm. Og de har en række kandidater, som de mener, der skal lede det her. Den ene, de er mest glad for, det er ham, der hedder Prins Axel. Okay. Og, og som navnet Prins ligesom indikerer, er han jo en til kongen. Mm-hmm. Og så sidder han i ØK's
0: bestyrelse. Ej, det var det sikkert tilfælde. Nej, det var da <laughs> meget øh,
1: hældig. Men hvis det ikke kan blive ham, så har de en anden oplagt statsministerkandidat. Det er en mand ved navn
0: Erik Nå, okay. Så Mærsk prøver simpelthen at gøre Erik til til statsminister okay. i 1940. Interessant. Meget interessant. Ja, det havde sikkert været helt fucked. Det jeg skal så sige, at, at er det er ikke fordi,
1: at det er noget, jeg sådan set kan bevise. Og der er jo lidt med det her, når vi snakker om Mærsk. vi snakker også om det lidt sidst. Vi kan kun pege på interessante sammenfald i historiske vil sige, narrativer. En ting er, at den her, kan man sige, den her gruppe af estropiske genrejser i toppen af den danske elite, prøver ligesom at afskaffe demokratiet igennem, ja, kuddur, mm. hvad skal vi kalde det, noget af den dur, ikke? Men der er også nogle, en anden gruppering, der prøver at lave kubforsøg, og det er de danske nazister. Mm-hmm. I, ja, Dansk Nationalistisk, Nationalistisk Parti, med en fyr, der hedder Fritz Clausen. Og de kører i løbet, og de starter også, sjovt nok, i sommer 1940, men de starter med at lave en masse ballade på gadeplan.
0: Er det dem, der har det der spadeslag?
1: Ja, som vi har nævnt under, mm. øh, under oprøret. Ikke? Ja. Øh, de starter en masse voldelige demonstrationer, og så samles de så i København i november, 7. november 1940. Og det er samtidig der, at øh, Mærsk og Knud Højgaards kampagne ligesom bliver... Du ved, den får lige en tak op ad. Mm. Men det, der så sker, er, at den her demonstration, man har samlet 10.000 danskere nazister fra hele Danmark, som ligesom skal ja, gå i march mod Christiansborg, det er jo, at de bliver mødt på rådspladsen af københavnere. 50.000 københavnere, som er mødt spontant op. Og de der københavnere, de tæver de der nazister hjem til provinsen, hvor de kom fra. Mm-hmm. Og det fører så også til, at højgaard også ligesom trækker
0: lidt igen, lidt føle,
1: følehorn igen. Så igen, øh, det er, igen, ligesom i 1920, det er den folkelige reaktion. Mm. Det er ikke politikerne, Nå, nej. der redder Danmark for, ja, at Arnold og Witt de skulle lede Danmark. Det er igen befolkningens spontane oprejsning. Mm. Det kan vi så sige, at de rejser sig mod nazister, fordi de er slet ikke klar over, hvad der foregår med mm. Det er først
0: noget, der kommer ud efter krigen. Mm. Men, Men det, så... jo, det, det er jo ikke, uh, uh, hvordan kan man sige, det er jo sikkert uh, en rigtig nok analyse, den der lade, lavet, at hvis folk i København reagerer sådan mod de der nazister, så vil de nok heller ikke acceptere et eller andet palaskup,
1: Ja, ja, hvor Erik Witt eller Pritz Axel, ja, ja. de kommer til at lyde en eller anden ny Europa, en ny ja? Ja, ja, ja. Og i, altså om nærmest måske endnu mere pro end, øh, end det samarbejdspolitikeregering mm. var i forvejen. Men interessant er bare lige at holde sig for øje, for i løbet af den her kampagne, fordi at Stavning og de andre minister, eller politikerne, om, så sige, de prøver netop at indgå et kompromis med højgaard og Mærsk i den her periode. Og det fører til, at i juli 1940, der optager de tre ministerer i regeringen. En fyr, der hedder ved navn Ekskevinus, en fyr, der hedder Thune Jacobsen, og en cementerhvervsløder, der hedder Gunnar Larsen.
0: Hmm. Var det de her, hvad var det, de hedder? Upolitiske ministre? Ja, ja, det
1: er simpelthen Arnold. Det er Mærsk, der har skabt samarbejdsregeringen. Hmm. Så vi kender den i opret. På grund af det her kupforsøg i 1940, kommer de her tre personer ind, det er også at sige, det er også nogen, tyskerne har tillid til. Altså, mm. de godkender dem også. Men det er bare at sige, at mask har en ret stor rolle i netop at danne den her samarbejdsregering, som vi kender den for, ja, for vores serie her på oprøret. Ja, så at han er, ligesom har en kæmpe finger
0: med i det spil men der. Men er det ikke dem, der bliver kaldt de der upolitiske ministerer? Ja, de bliver kaldt
1: de upolitiske ministerer. Ja,
0: så, det, så det er nogen, som han er med til at placere ind i den regering, som ellers hovedsageligt består af politiske... Altså, politiske. Ja, ja, lige præcis. Øh, ja, professionelle politikere.
1: Ja. Øh, og det kan man sige. på den måde kan man sige, at øh, Alting øh, er connectet. Men igen, på grund af normale menneskers øh, ja, modstand, så ender det med simpelthen at falde fra hinanden. Men som du nok også skal huske fra sidst, Andreas, er, at Mærsk har jo investeret i en ny lækker fabrik i 1930. Den, der hedder Refle Syndikatet. Ja, Refle Syndikalet, som er Danmarks eneste våbenfabrik med et rigtig, rigtig godt hornorkester. Mm-hmm. Som, <laughs> som også samtidig rigtig godt kan lide våben. Ja, lige, lige præcis. <laughs> Og det her øh, Refle Syndikalet, det bliver jo simpelthen den mest notoriske virksomhed under hele besættelsen. Og det er også derfor, at Mærsk han ender som værnemager nummer et. Fordi han har aktiemavteten i For Fordi Reffelssyndikatet, de har jo selvfølgelig dag
0: mm. under anden
1: verdenskrig. De producerer altså bare maskinkanoner til den store guldmedalje til tysk krigsindsats. Og det skal så siges, at modstandsgruppen Bopa, som vi talte talt om, hvor oprede, ja. de bliver jo simpelthen besat af, at skulle få fat, fingrene i fat i Det bliver Bopas
0: hvide elefant. Og ligesom destruerer det på en anden måde. Ja, ja,
1: jamen du ved, ja. altså, det er den eneste sådan rigtig, rigtig
0: våbenfabrik. Ja. Ja. Det er jo et
1: oplagt, oplagt sabotagemål. Selvfølgelig. Og de prøver faktisk at gøre det i, hvad hedder det, i sommeren 1943, det slår fejl. Men så igen den 22. juli 1944, der springer det hele refssyndikatet i luften. Og det skal faktisk sige, at den her, kan man sige, sabotageaktion mod refssyndikatet, det er Brupas fineste arver. Mm-hmm. Det er sådan at de tager det i sådan en bedavsløs, i sådan en operation der involverer 120 modstandskæmpere. Okay. Hvor de stormer bygninger med maskinegørende, så der er ildkamp og sådan noget. Det er sådan en af de største sådan slag, slag ja, der modstandsbevægelsen overhovedet har udkæmpet under Danmark. Det handler lidt om, om det danske, ja, så, revils- jeg skulle, jeg skulle lige revils- så, så
0: det er faktisk det, det er modstandsbevægelsens kamp mod Mærsk i det her tilfælde. Ja, lige, ja. lige
1: præcis. Og det, og det skal sige, at revilssyndikatet er jo lavet om til en militær fæstning. Mm. Du ved både med danskere, danske nættsister og tyske vagter og så videre også, måske og alt muligt. Altså, det, er et, det, er, det er den fæstning, de de indtager ikke? og springer i mm. luften. Og det er sådan meget. Det, det er virkelig sådan en det, hvis man læser sig en mål, beretning for om modstandsfestninger i Danmark under den verdenskrig så i Refusyndikat, den er altid med. Mm. Fordi den er virkelig sådan essentiel. Det der er så, at da krigen ligesom vender fra tyskerne efter Stalingrad, så øh, sælger Mærsk alle sin aktier. Det gør han overhovedet ikke. Han giver dem til en mellemmand med et andet efternavn. Ja, okay. men, han, men det er af efter krigen, hvem kommer ud med aktiemarget i Refusyndikat? <trykning> ja, det er stadigvæk Arnold
0: Mærsk. Ja, ja, ja. Men så igennem ja. en eller anden mærkelig mellemmand? Ja, 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 præcis.
1: Ja. Fordi han gerne vil distancere Mærsk-navnet fra Refusyndikatet mm. en smule. Ikke? Ja. Så han laver nogle, nogle uh, fikserier.
0: Det interessante er, at
1: efter at, at kan man sige, at Witt og Mærskes plan er slået fejl, og man ligesom har indført deres egen regering i Danmark, så kan man så sige, nah, okay, så kører man ligesom videre med Nazi-alliancen, og man tjener jo masser og masser af penge. Men ligesom da, øh, hvad hedder det, da krigen nærmer sig sin afslutning, der er det klart, at de bliver mere og mere, kan man sige, okay, nazi kommer til at tabe krigen. Og hvad var det egentlig, vi havde gang i i starten af krigen? Det har vi brug for at distancere os selv til. Det interessante er, at... Øh, de danske politikere mod krigens afslutning, er de jo voldsomt bange for, at kommunisterne vil tage magten i Danmark.
0: Mm.
1: Og der er der en eller anden, der dropper en plan om noget, der hedder P-mændene.
0: Ja, det kan også at er ikke? Vidt. Jo,
1: det er lige præcis det. Erik Vids plan fra 1918 om P-mændene, altså P for pålidelig, mm. den bliver hivet frem igen. Og
0: Og det var var den her frikorps også, var det ikke det?
1: Ja, eller du kan sige, det er i hvert fald en en bevæbnet politisk korps eller gruppering, som politikerne kan stole på at nedkæmpe kommunisterne. Og de hedder simpelthen P-mænd, fordi det er et rerun af Ekvits P-plan fra 1918, nu bare i en større større skala her i 1945. Det interessante er, at de her P-mænd, de skal jo bevæbnes med et eller andet. Der er jo mangel på våben i denne situation, og der køber Mærsk faktisk 3.000 3.000 svenske maskinpistoler til P-mændene.
0: Nå, så han udstyrer det her, her, øh, her frikrop. Ja,
1: igennem sin kontakt. Han har rigtig gode øh, venner med Sveriges største storkapitalis, ham der hedder Wallenberg.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og igennem ham sørger de for, at, øh, at de her p kan få 3.000 svenske maskinpistoler. Så hvis der skulle komme til en kamp i sommer 1945, altså mellem de danske kommunister og, ja, kan man sige, samarbejdspolitikerne, jamen så kan bit og Mærstik altså sætte de her 3.000, P-mænd ind mm. i den her kamp, eller hvor mange de nu kan få. De har jo været 3.000 måske, Jeg ved ikke, om de har, om de havde måske 3.000 mænd, de kunne stole på. Det, så de, er de forbereder sig til borgerkrigen. Det, det gør de. Men det ender så ikke med at blive til noget, og det er lidt en anden historie. Ja. Men, men det skal også bare sige, at, at de agerer jo ud fra deres egne politiske interesser lige helt til det sidste. Ikke? Så slutter krigen. Mærsk har mistet 25 skibe. Mm-hmm. Øh, ja, på verdensplan. Øh, jeg og så var det Maurits,
0: de havde mistet 17. 24.
1: Men 150 danske søfolk er gået ned med mærskibe okay. i af krigen. Men de får jo ikke en skid. Nå, nej. <laughs> det er jo lige været været at holde sig for øje. Øh, det interessante er, at efterfølgende der bliver nedsat en kommission, der skal prøve at grave igennem Højgårdkredsens virksomhed hvor der sådan øh, tidligere politikere sagde hey, øh, hvad i prøveskoler og lave kun forsøg <laughs> der i starte af nej 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 det var også ikke det der var <laughs> men der er mærkes faktisk altså virkelig altså kan man sige hans øh, politiske stjerne i den her periode den ryger altså virkelig vællet ned mm-hmm. øhm, hvad, hvad, tæ, og, hvad tænker du på sådan jamen, han bliver jo udmiddlet offentligt. Ja. han bliver mistænkeliggjort. gjort og, det her kommission. Ja, og det er også det, man siger, jamen, du er også ham med Reifelsutlikatet. Er du den sidste, eller hvad? Mm. Hvad med den der sviger søn? Hvad blev det egentlig ham? Ikke? Mm. Du ved. Altså det er der, hvor Mærskets stjerne... Og, den falmer. Den ja. falmer, og de er længst nede. De er lige efter krigen. Mm. Fordi de har haft så tæt forbindelser med både ja, med den her estrup genrejserkreds med den danske samarbejdsregering, ja, Eskavinius og alle de andre ja shitholes, mm. og deres meget, meget tætte økonomiske samarbejde med Næste mm. ja, som værne og det ender faktisk med at Mærsk er det firma, der kommer til at betale den
0: aller, allerstørste
1: bøde for det, der hedder værnemageri. Mm-hmm. Som netop er, at man, om man så må man sige, man efter krigen, der ja, man vælger så at skyde 46 danske nazister. Ja, de der små fisk. Ja, de er små fisk, ikke? Men der er også en, en økonomisk forfølgelse af folk, der har arbejdet med tyskerne. Og, og, og hvor du der bliver straffet der, det er jo selvfølgelig den lokale slagtermester i ja, Hilderød og ja, ja. så, videre, så videre. Igen småfisk. Men der er altså én stor krabat, der bliver kastet for rotterne i den i her Mærsk, mm-hmm. fordi han netop har prøvet at kuppe demokratiet igennem højegård mm-hmm. Så bliver han simpelthen, hvor kan man sige, Erik er offeret for samarbejdspolitikken mm. politisk i Danmark, mm. for den danske elite, så bliver Mærste for
0: kapitalisterne. Han bliver den økonomiske man siger, offer. Ja,
1: hans navn bliver hævet igennem sølet. Det er ikke, fordi han ryger i fængsel, men hans navn ryger igennem sølet. Mm. Han bliver hævet ind til alle mulige forhør og kommissioner og alle mulige ting, han skal svare på. Og det sidste så bliver han, betalt, han bliver dømt til at betale en historisk stor bøde. Altså i 1945 penge, eller undskyld, bøden danske, så, øh, der er en retssag og sådan noget, ikke? Men i 1950, der skal han betale øh, 6.700.000 danske kroner.
0: Og det er i datid, så der
1: det? er i datis. I dag, der svarer det til omkring 175 millioner danske kroner.
0: Det er jo også en form for penge.
1: Det er også en form for penge. Ja. Øh, og det gør jo det der med, at han bliver jo stemplet som værnemager
0: nummer et. Mm.
1: Og det er simpelthen det, han går ud i hans politiske legacy mm. efter
0: 2. verdenskrig. Ja, og det var egentlig, jeg tænkte også igen, der er fuldstændig øh, fejret ind under guldtæppet, ja. når man snakker om Mærskfamilien's historie i dag. Ja. For det her, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan nogle obskur små ting, øh, indførende familie. familie. han er den største værnemager ja, i dansk ja, historie. Ja, altså, det, det har jeg aldrig nogensinde hørt læst om i, i, i kan sige, historiebøgerne i skolen eller noget som helst. Nej, at, nej, nej, nej. At var den, dem, der fik, At var det hele det her efterspil med, ja. med dem.
1: og det kan man sige, det har jo den konkrete effekt, at ikke blot er Mærsk, Ydmyget politisk i den danske offentlighed De har også blevet fået et ordentligt smæk økonomisk De har mistet skibe, ligesom alle andre har skibe Men når vi ser på status efter krigen Hvordan ser det ud for den danske rytteri-branche? Fordi der er jo mange, de har alle sammen mistet skibe De har altså mistet folk Nu er det tid til genopbygning Og der kan man så se, at ØK er svækket Fordi mm-hmm. deres hovedkvartor er blevet bumpet mm-hmm. Af danskene sidste øh, DFDS er også svækket på baggrund af, ja, kan man sige, en mere og mere inkompetent ledelse i det firma. Og så er der Mærks, der er svækket, mest på baggrund af gamle Mærks politiske og økonomiske eventyr mm. med, kan man sige, ja, med, med, med mm. Og så er det så her, Andreas, at J.L. Lausen, Ivar og Knuds plan om at købe sig ind hemmeligt i DFDS, det begynder at bære frugt. Søslaget om dansk skibsfart kan begynde.